0: Seguimos con nuestra serie de familias exitosas Y bueno, en esta semana tuvimos a nivel país una noticia que nos conmocionó a todos ¿Cuántos escucharon sobre la muerte de Marco? Que fue un joven que asaltaron en, en San José ¿Cuántos escucharon de esa noticia? Yo no sé ustedes, pero a mí se me hizo el corazón un puño porque quizás al escuchar estas noticias, nosotros pensamos que quizás Marco fue la única víctima. Pero realmente al darnos cuenta que los sospechosos de este incidente fueron tres adolescentes, me hace pensar a mí que ellos también son víctimas. ¿Víctimas de qué? De la falta de valores que hoy hay en nuestros hogares. De la falta de la presencia de padres dentro de las familias De la falta de principios, de, de, de tiempo de calidad con nuestros hijos Eso solamente es un reflejo del estado actual de nuestros núcleos familiares Así que ellos también son víctimas y lo más increíble es que son adolescentes, porque las edades de ellos rondan entre 17, 19, 21 años. La adolescencia, neurológicamente, está comprobado que llega hasta los 25 años. Ya salí de esa etapa yo. Qué triste, pero si usted tiene 25 años, quiero darle la noticia que todavía está en una etapa de adolescencia. Pero es muy triste darnos cuenta y ponernos a pensar las situaciones y las carencias que pueden haber en estos núcleos familiares Y como a nosotros, como somos una iglesia que le importa a las familias Como a comunidad vida, le interesa que su familia esté bien Hoy les traemos unas herramientas que usted puede utilizar Como padre, como esposa y esposo y como hijo Así que yo quiero invitarle a que usted pueda sacar su libreta, su celular Hoy voy a darle varios tips ahí Así que le invito a que pueda tomar nota Y usted que nos está viendo en casa también Ojalá que pueda tomar nota El primer paso o, o el, el papel que vamos a estar viendo El primer papel es de los padres para una familia exitosa Y para poder ser papás con una familia exitosa Necesitamos dar una buena instrucción eh, A mí a estas edades ya me dicen señora, ¿verdad? ¿Verdad? De ahí, me voy acostumbrando Y hay, yo creo que hay etapas de las señoras Yo creo que hay señoras Que entran primero en la etapa de las matas Que le encantan las matitas Y que las cuidan y que les hablan Y que las riegan, ¿verdad? Hay otras como que les da por coser Y, y hacer cosas y manualidades O pinturas o, o no sé, ¿verdad? Yo no estoy en ninguna de las dos ahorita Porque no tengo habilidades Ni para cortar, ni para dibujar Ni nada de esas cosas y todas las matas, hasta los cactus se me mueren. Entonces, no he desarrollado esa habilidad señorística, ya tenemos una nueva palabra, de, de cuidar matas. Pero bueno, para las que son amantes de las matas, saben que usted una plantita, viene, la siembra, la, planta, la semilla germina, echa raíces, y cuando esta empieza a crecer, llega un punto donde la matita como que se empieza a, a veces a, a querer doblar o crecer para otro lado. Entonces, hay que ponerle como un palito, una varillita para que ella pueda crecer correctamente, ¿cierto? Así es exactamente como nosotros debemos de guiar a nuestros hijos. Debemos de tener guiancia, guianza para ellos. Y debemos de buscar y cultivar puentes de comunicación. Y los puentes de comunicación inician desde que están en edades tempranas. A veces queremos que nuestros hijos Siendo en una etapa adolescente, eh, ¿cuántos tienen los adolescentes aquí o han tenido? Bueno, el, el típico que llega al chico del colegio, ¿verdad? Y, y la mamá le pregunta, ¿cómo le fue? Bien, y se encierra en el cuarto y esa fue toda la respuesta que usted tuvo durante todo el día, ¿verdad? Es parte de, es parte. Pero a veces... A veces queremos tener buenas relaciones cuando no hemos sembrado buenas relaciones desde la niñez. No hemos sembrado relaciones de confianza con nuestros chicos desde que son niños. Entonces es importante que usted y yo instruyamos, corrijamos y creemos esos puentes de comunicación con los chicos. Vivimos en una sociedad y es la realidad. Donde muchos padres le delegan a otros su responsabilidad de instrucción Le delegan a otros, a los maestros de la escuela, del colegio A los profes, a los, a, a, los, a los que pertenecemos y trabajamos para servirle a usted Y ayudarles a formar a sus hijos Pero no es nuestra responsabilidad Nosotros les brindamos herramientas Para que ustedes puedan guiar y orientar a sus hijos y somos una red de apoyo. Pero los modelos que los chicos siguen nacen en el núcleo familiar. Así que necesitamos ser familias que inviertan tiempo en sus hijos y que tengan una comunicación asertiva con ellos. Un buen padre provee. Para las necesidades Es un proveedor Pero no estoy hablando de un proveedor Solamente económico Eso dejémoslo en segundo plano Los chicos necesitan afecto Necesitan atención Pero también escuche esto Necesitan palabras de afirmación Todos los días Ellos necesitan ser afirmados por nosotros De lo buenos que son ¿Por qué? Porque ellos ya conocen ¿Cuáles son sus debilidades en el caso de los adolescentes? Ellos saben cuáles son sus luchas. Pero necesitan ser afirmados por ustedes como papás. Y la afirmación tiene un poder de transformar cualquier cosa. Una vez me llegó un chico, en el, el año pasado, que estuvimos con todo lo que tiene que ver la pandemia, la, papás ustedes son mis héroes también porque las clases virtuales bueno fue, fueron temporadas muy difíciles para ellos también como estudiantes y para ustedes como papás también y yo recuerdo que había llegó un chico a la oficina y estábamos hablando verdad y me dice Yanni, es que yo me siento frustrado porque o sea no he logrado perdí este trimestre y ya ya no sé qué hacer y entonces vengo y le digo yo mi amor vea está bien no pasa nada, pero vamos a intentarlo otra vez Porque vos sos capaz Porque vos podés lograr todo lo que te propongas Porque vos vas a cumplir tus sueños Vas a ser un profesional excelente Vas a ser un estudiante excelente Y entonces ese chico llega y me dice Yanni, ¿en serio? ¿En serio vos crees que yo pueda llegar a hacer esto? Yo, claro mi amor Lo vas a lograr y más Él salió diferente de esa oficina pero ¿qué pasa? Que a veces los papás tendemos o tienden a minimizar las emociones y las situaciones que viven los chicos. Minimizamos lo que ellos sienten, cuando lo que necesitan es un padre que esté ahí para acompañar, que esté ahí para guiar y para comprender que sí, que si se le vino el mundo porque terminó con el noviecito que tenía, sí se le vino el mundo, realmente se le vino el mundo encima. No es una exageración. Realmente se le vino el mundo encima. Entonces, ¿qué necesita él? Que o ella, que usted venga y tenga un acompañamiento con, con ella y le diga, ay, mi amor, de verdad no importa. Vamos y nos hacemos las uñas, o vamos y, 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 y nos vamos al salón de belleza, o veamos una película, comámonos un helado, ¿cómo te sentís? Darle la importancia, no minimicemos las emociones que ellos tienen en su niñez y en su adolescencia y aún en su adultez. ¿Están conmigo? Desate palabras de bendición para sus hijos Abrácelos, recuérdeles cuánto los ama Qué importantes son Yo quiero preguntarle ¿Cuántas veces a la semana? Vea que se las estoy poniendo fácil ¿Cuántas veces a la semana usted se acerca Y abraza a su hijo o a su hija Y le dice, mi amor, estoy orgullosa de vos Mi amor, lo estás haciendo muy bien Cada cuánto Tienes palabras de afirmación para tus hijos Punto número dos Un padre, tres perdón Un padre enseña valores y valores valores y, mora, y valores morales de acuerdo a su palabra En Colosenses 3.21 dice Padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Y Efesios 6.4 dice Padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Espíritu Santo Cuidemos nuestras palabras, la forma en como nos comunicamos Sembremos y modelemos integridad Hoy en día estas generaciones necesitan modelos que seguir Necesitan modelos de matrimonios ¿Por qué, lo, ¿Por qué hoy los jóvenes no quieren casarse? Porque no hay modelos Porque nosotros mismos nos hemos encargado Muchas veces de dañar ese modelo de la familia Y eso se genera solo en casa Entonces modelémosle a nuestros hijos la integridad Y eso se logra solamente teniendo una conexión con el Espíritu Santo Sembremos espiritualidad Procure crear ambientes propicios en su casa, altares familiares, donde usted pueda incentivar a sus hijos a tener una conexión con el Señor. Actualmente estamos levantando los grupos familiares, las mesas redondas, son ocho semanas y es una forma de alcanzar a otros que no conocen de Jesús porque somos conscientes como iglesia que necesitamos que nuestra prioridad son las familias. Así que yo quiero invitarle, ay gracias, yo quiero invitarle que al final... Al finalizar el culto tenemos una mesa y usted puede inscribirse, los vamos a capacitar, les vamos a dar el material, todo para que usted pueda abrir una mesa redonda con su familia y empezar a incentivar valores y principios. Es nuestra responsabilidad, solo nosotros y solo desde casa podemos generar el cambio. Amén. Así que seamos familias que tengan altares familiares en su casa. Sembremos la imagen correcta. Lo que les decía anteriormente, actualmente necesitamos modelos. Yo recuerdo que yo decía que yo no me iba a casar. Porque tuve un buen papá, pero más sin embargo mi papá no era un buen esposo. Y como yo crecí con esa imagen... De que mi papá le dio vuelta a mi mamá, de que fue mujeriego, de que se pegaba a la fiesta, de que le gritaba a mi mamá y demás. Yo, creí, yo crecí con esa imagen distorsionada del papel de un esposo. Y a partir de ahí yo dije, ah, me quedaré sola porque si así son los esposos, yo prefiero ser feliz solita. Pero como Dios hace todo nuevo y cuando uno llega a Cristo, Él transforma nuestra manera de pensar también. Él transformó mi manera de pensar y aquí en la iglesia empecé a encontrar modelos diferentes de matrimonios Y yo dije, ah, no es como yo pensé que era Y gracias a esos modelos que Dios me permitió tener en mi vida Yo decidí y creí otra vez que Dios podría darme un matrimonio y que podría quebrar todo aquello que en mis generaciones había visto entonces Dios puede transformar tu mente y puede transformar tu manera de pensar. Se supone que el hogar debe ser el lugar seguro donde los hijos deben de crecer sanos. Pero muchas veces son los lugares donde más heridas provocamos, donde más dañamos la autoestima, donde más los chicos crecen con inseguridades desde su niñez, donde más palabras hirientes hay, donde más faltas de respeto hay donde no hay un amor genuino. donde no hay una guianza. Y se supone que el hogar es el lugar seguro para que las futuras generaciones y las presentes generaciones se desarrollen. ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Cómo me trato? ¿Cómo trato a mis a mis hijos? ¿Cómo trato a mi esposo? ¿Qué modelo estoy dando? Y muchas veces nos justificamos en, en que, ay, es que yo fui criado así. Es que mi mamá o mi papá, di así fue como me enseñó. Y crecemos con esos moldes y traspasamos esos moldes de generación en generación y esos círculos y siguen ahí. Pero sabe que yo estoy segura Que si Dios te trajo a este lugar Y si estás escuchando esto Es porque Él quiere que en este tiempo Rompas con esos ciclos Que han venido de generación en generación Y que lo que tú siembres en tus hijos Que lo que tú siembres en tu familia Sea totalmente diferente ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo Todo es nuevo Y Él te va a dar la capacidad Para que puedas guiar a tus hijos De la forma correcta Así que Quebremos nuestras estructuras mentales, porque estoy segura que Dios tiene un futuro maravilloso para las familias de comunidad vida. Ahora vamos a ver el papel de una esposa. Así que quiero, mujeres, tomen nota. Una esposa que edifica o de familias exitosas no pierde la admiración por su esposo. A mí me pasa algo. Bueno, yo creo que todas las mujeres nos pasa aquí. Todas tenemos como un chip incorporado de intensidad. Cierto? Cierto? O sea, no, de verdad, todas tenemos un chip incorporado de intensidad, todo lo necesitamos rápido. Y, y tal vez por el trajín del día, uno siempre anda corriendo. Y, y bueno, eso que yo no, no tengo hijos grandes, digamos, pero que ir a dejar al chiquito a la escuela, que después viene ya la hora de hacer almuerzo, y después viene que ir a traerlo otra vez, y ya después llega el esposo, y que la comida, y que la casa, y que. Y siempre andamos en ese trajín, ¿verdad? Andamos como a mil por hora, entonces todo tiene que ser ya para que en el día todo funcione. Pero resulta que yo no sé por qué los hombres tienen como un espíritu de hakuna matata. De verdad, vean, bueno, amigos, este, no, 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 no se lo tomen a mal. Es que es en serio. Por ejemplo, pobrecito mi amorcito Gabo siempre lo expongo, pero le toca. Por ejemplo. Gao viene, y entonces estábamos haciendo unas remodelaciones en la casa, ¿verdad? Había que pintar una pared. Y entonces, como Gao también tiene ese espíritu de Hakuna Matata, como todos los hombres, ¿verdad? Viene, le da una pasada. ya después se va. Y se da toda la vuelta, y se pone a hacer otras cosas, pasan los días, y le vuelve a dar otra pasada. O sea, y dura la semana... Toda la casa con los muebles, con los, las brochas y con el plástico y con todo, ¿verdad? Toda la semana. Y yo he tenido que aprender. ¿Por qué? Porque en otro momento, a pesar de que tengo muy poco de estar casada, yo probablemente hubiera llegado y le hubiera dicho, Gabo, o sea, por Dios, ya estoy cansada de ver esto así, ya estoy cansada de ver los muebles así, el polvo, el desorden, ya necesito que mi hogar esté perfecto. Pero entonces yo decidí cambiar mi vocabulario y empezar a admirar las cosas que mi esposo hace por mi hogar. Aunque a nosotras quizás nos parezcan insignificantes porque siempre andamos a mil por hora. Entonces, ¿qué decidí? Yo dije, voy a empezar a firmar a mi esposo. Y yo empecé a decirle, mi amor, pero qué linda te quedó esa pared preciosa, esa columna te quedó, bueno... Como si fueras un especialista en la materia ¿Por qué? Porque Mujeres, los hombres Necesitan una afirmación Continua Necesitan ser afirmados Aún en las pequeñas cosas Entonces afirmemos a nuestros esposos Cambiemos nuestro vocabulario O a sus novios también Los que tienen relación de noviazgo en lugar de armar el pleito, no, no. Veamos cuál es el esfuerzo que está haciendo esa persona por mí y por mi hogar. Y valoremoslo. Impúlselo siempre a crecer. Muera el egoísmo y al orgullo todos los días. A veces yo doy un 50% y a veces Gabo da el otro 50%. A veces en la relación yo doy un 100% y Gabo va, da el 10%. Pero casi nunca, siempre. Eh, ya te la este Se da. Eh, 50 y 50, muchas veces nos va a tocar dar un poquito más Y en eso tenemos que ser pacientes Y entender para que pueda todo salir adelante Y quiero que tomen nota de esto Una esposa que genera una familia exitosa Entiende que tiene el poder a través del Espíritu Santo Para transformar los ambientes de su hogar Usted y yo tenemos esa habilidad que el Señor nos ha dado que a través de nuestra boca, de nuestra oración, de nuestra intercesión podemos cambiar los ambientes de nuestro hogar. He conocido muchos casos de que por la oración de una madre muchos hijos se han acercado a Jesús. Muchas familias han conocido de Jesús. Pero es porque la mujer ha sido o hemos sido entendidas. ¿Cuál es también nuestro rol en nuestro hogar? Y el Señor también nos ha llamado a ser mujeres de intercesión Y de oración por nuestras familias, amén El papel del esposo para las familias exitosas Un esposo cuida a su esposa como vaso frágil Y esposos tomen nota por favor También le da el valor a su esposa Así como Dios le dio valor a su iglesia Así como Dios le dio valor a su iglesia Es el mismo valor que nosotros debemos de recibir como esposas Cuida a su esposo como Dios cuida a su iglesia Y un esposo escucha las necesidades de su esposa una escucha atenta, ¿por qué? Porque a veces estamos, sí, mi amor, está bien, dígame, ¿qué pasó? Ajá, que, y, 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 tal vez uno así todo dice, es que ya no sé qué hacer, me mandaron esta nota del chiquito en la escuela, y, y ajá, ah. no tenemos una, una, una escucha atenta. Saque el tiempo, siéntese con su esposa, escuche lo que necesita. Denle el tiempo que necesita Ay mi amor, que me ocupa hacer una queratina Escúchela Claro Amén, ¿Cuántos dicen amén? Obvio eh, eso, eso está escrito en Janín 1, 2, 3 Lleva a su esposa a hacerse una queratina Escúchela O sea, tenga una escucha atenta Escuche las necesidades de su esposa Y para ir cerrando Y no sé si me pueden ayudar por favor, los músicos. El papel de los hijos para las familias exitosas. A mí algo que me duele mucho hoy en día y es ver la cantidad de adultos mayores en estado de abandono en el Carlos María Ulloa, por ejemplo, o, o en el Blanco Cervantes. ¿Por qué? Porque como hijos no nos hacemos responsables de aquel que hizo todo para que nosotros estuviéramos bien Y sabe que hay una promesa en la Biblia En Deuteronomio 5.16 Y dice honra a tu padre y a tu madre como Jehová Dios te ha mandado Para que sean prolongados tus días Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da Quizás a veces sientes que el dinero no te alcanza Como que todas las puertas están cerradas Como que nada te sale bien Sería bueno que valoraras Cómo está la honra hacia tus padres Y honrarlos no solamente es Un tema de tiempo, es un tema económico Es un tema de, de Mami, papi, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Cada cuánto los visitas y viven lejos cada cuanto le pegas una llamada Solamente para sentarse y escuchar Sus necesidades Porque también a veces minimizamos Sus problemas ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados En nuestro mundo como adultos En la crianza de nuestros hijos Y tratando de salir adelante Pero nos olvidamos de que Ellos también necesitan nuestra atención Y si usted y yo honramos a nuestros padres Dios te va a bendecir te va a ir bien siempre. Es una promesa fija de Dios para nosotros. Seamos buenos hijos. No seamos luz aquí. Aquí hay mucha luz. Jesús necesita que seamos luz en nuestra casa. Ahí es donde necesita que hablemos y demostremos quién es Jesús en nosotros. Quiero invitarle a que se pueda poner sobre sus pies. Y quiero repetirle los puntos que hemos visto hoy Para mantener una familia exitosa Debemos de levantar altares familiares Y ser padres presentes y responsables Y quiero recordarles que aquí tenemos una escuela Para padres donde le brindamos herramientas Para que usted pueda ser diligente En una tarea tan importante Así que lo invito a que pueda formar parte Determínese a ser una esposa que transforme los ambientes a través del Espíritu Santo Esposos, denle valor a su esposa así como Dios le dio valor a su iglesia Si quieres ver la bendición y la provisión de Dios, honra a tus padres Vive con estos principios y vamos a transformar nuestros hogares Vamos a transformar la cultura que hemos tenido dentro de nuestros hogares Vamos a romper patrones, pero lo necesitamos a ustedes Necesitamos que ustedes de verdad empiecen a creer lo que Dios puede hacer en sus familias Y yo quiero invitarle a que usted pueda tomar, si usted tiene a su familia, a su esposa Si tiene a su esposo, si tiene a sus hijos, si vinieron hoy Si usted pueda venir y abrazar pueda tomar de su mano a su familia y podemos tomar unos segundos para que usted pueda orar por ellos, vamos y si usted vino solo ore por su mamá, ore por su familia aunque aunque no estén aquí usted es la representación de su casa aquí así que Señor Jesús hoy oramos Padre Celestial por cada familia que representada Oramos Espíritu Santo para que tú traigas una transformación y quiebre Señor todos los paradigmas y todas las estructuras que durante años han hecho tanto daño a nuestras familias, guarda a nuestras familias, bendice a nuestras familias Espíritu Santo. Trae un despertar en el corazón De nuestras familias Que tu Espíritu Santo Nos inquiete, nos llene Señor Espíritu de Dios Que haya un espíritu de conciliación En las casas Entre los hijos y los padres Entre los esposos Trae reconciliación y conciliación Señor en los hogares Que tu Espíritu Santo Se mueva con poder Espíritu Santo te adoramos